0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation von Sven Böll Was hat junge Manager, Politiker und Wissenschaftler zu dem gemacht, was sie sind? Was treibt sie an? Wie blicken sie in die Zukunft?
1: Heute bin ich zu Gast bei Tarek Müller, dem Gründer und Chef von About You, einem Konkurrenten von Zalando, einem Online-
0: wie sagt man richtig? Wie ist eure Beschreibung? Naja, wir ähm, bezeichnen uns oft als ähm, digitale Plattform für Online-Mode oder Mode-Online-Shop, okay. kann man alles sagen. Also einem Online-Mode-Shop, der, eine der wenigen
1: Firmen in Deutschland, die ein sogenanntes Unicorn ist, mit mehr als einer Milliarde Euro äh, bewertet. Da haben wir nicht ganz so viele wie im Silicon Valley. Insofern freue ich mich, heute hier sein zu dürfen. Hallo Tarek Müller, herzlich willkommen. Ja,
0: herzlichen Dank für die Einladung.
1: Tarek hat, Jahrgang 1988, hat äh, jetzt mit Anfang 30 schon mehr durchgemacht als die meisten Arbeitnehmer und wahrscheinlich auch Selbstständigen in ihrem ganzen Büro, Berufsleben. Mit 13 hat er äh, angefangen zu programmieren, im Internet Geschäfte zu machen, hat dann so viel Geld eingenommen, dass er mit 15 ein Gewerbe angemeldet hat. Mit 16 hatte er Online-Shops für Pokerbedarf, für Wasserpfeifen. Äh, mit um die 20... War er, da äh, hat er später Kontakt zur Otto Group aufgenommen, zu der auch heute About You gehört. Und er hatte zwischendurch auch schon mal, da war er gerade 18, da war er quasi pleite, weil er sich verzockt hatte äh, mit einem Fabrikbau in China, hatte 100.000 Euro Schulden, hat die innerhalb von einem halben Jahr äh, zurückgezahlt. Wie macht man das
0: eigentlich, 100.000 Euro im halben Jahr zurückzahlen? Also erstmal kurz, wie bin ich in die Situation reingekommen? Ich hatte ähm, mit 16 angefangen, Online-Shops zu bauen. Wie gesagt, die ersten Online-Shops waren Pokerbedarf und orientalische Wasserpfeifen. Und bis 18 hatte ich, irgendwie glaub, 12 oder sowas verschiedene Online-Shops. Aber die Pokerkoffer und Wasserpfeifen waren das größte. Die Pokerkoffer habe ich in China produzieren lassen, die Wasserpfeifen in Ägypten. Und wollte dann eine Wasserpfeifenfabrik in China bauen, ähm, weil ich schon Europamarktführer für orientalische Wasserpfeifen war und die Produktion in Ägypten nicht skaliert hat. Und ja, bin da schlichtweg auf den Betrug reingefallen. Also ich würde nicht sagen, ich habe mich verzockt, weil eigentlich war der Schritt, glaube ich, richtig zu sagen, die Produktion muss automatisiert werden, sonst hätte man die Menge nicht mehr abwickeln können. Also die Umsetzung war nur doof gemacht von mir. Also das hätte man vermeiden können, da auf den Betrug reinzufallen. Letztendlich, äh, to make a long story short, sind es viele hunderttausend Euro über den Teich geschwommen quasi und nie Wasserweifen zurückgekommen. Und ähm, da hatte ich dann Liquiditätsengpässe, weil meine Umsätze runtergegangen sind, weil ich keine Ware mehr hatte, ähm, weil ich eben auf die Ware gewartet habe. Habe. und äh, ja die Fixkosten, Miete und so weiter muss man weiterhin bezahlen, Gehälter auch und so hatte ich dann plötzlich 100.000 Euro Schulden auf der Uhr und habe die dann in den besagten sechs Monaten abgearbeitet und das war eigentlich relativ einfach. Ich habe die Schule abgebrochen, ähm, kurz vorher schon und ja, eigentlich wirklich im Prinzip außer Schlaf nichts gemacht als zu arbeiten und Dienstleistungen angeboten, also anderen Händlern. Der eigentliche Clou ist,
1: ja, du hast gesagt, du hast noch zu Hause gewohnt, der eigentliche Clou ist aber, deine Eltern wussten nichts von deinen Schulden.
0: <lacht> ja. Wie macht man das? Ja, ich habe denen das schlichtweg nicht gesagt. Pokergesicht also, oder? Naja, ich war ja im Prinzip, die habe ich ja nie gesehen in der Zeit. Ja. Also Ich war ja nur mit Arbeit. Die dachten halt Tag, arbeitet wirklich ja unfassbar viel. Der ist ja wirklich super motiviert anscheinend.
1: Weißt du noch, was du am 8. Januar 2007 um kurz vor halb zwölf abends gemacht hast?
0: Oh, achso, ich weiß auch worauf du hinaus willst. Ja. Also, auf die E-Mail wahrscheinlich. Auf die E-Mail, ja, betreff genau. kleine Erklärungen. Ja, genau. Ja, das weiß ich dann noch. Ja, Da habe ich eine E-Mail abgeschickt an meine Eltern, wo ich denen erklärt habe, dass ich die Schule abbrechen möchte.
1: Genau, da hast du geschrieben, liebe Eltern, ich habe das Gefühl, in meiner Firma schon lange meine Lebensaufgabe gefunden zu haben. Das klingt bestimmt voll komisch, aber Handel und Wirtschaft und so sind einfach meine Passion oder ohne die mein Leben total langweilig und doof wäre. Ein paar Absätze weiter... Deshalb möchte ich mit Schule erstmal für ein halbes Jahr aufhören. Ich weiß, das ist doof und ihr werdet es nicht mögen. Ich hoffe, ihr toleriert meine Entscheidung. Wie war denn die Toleranz der Eltern für die Entscheidung?
0: Ja, gemischt. Das gelinde gesagt. Ja. Also meine Mama fand es richtig schlimm. Mein Papa war irgendwie halt, also mein Papa... Sag ich mal liberal ist, nicht im wirtschaftsliberalen Sinne, sondern also im philosophischen generellen Sinne, so im Sinne von der Jungs aus sich entfalten Sinne, fand es natürlich auch nicht cool. Ja, die fanden das natürlich, also in Summe fanden die das, das ist richtig doof. Und ganz ehrlich, äh, ich habe keine Kinder, aber wenn meine Kinder mir so eine E-Mail schreiben würden, den Kopf abreißen, ja, also ich finde das auch total doof. Ich finde es auch rückblickend unnötig, ja, also äh, ich war da mitten in der 12. Klasse, ja, es also, war im, im Dezember oder irgendwas, also ich hätte noch ein halbes Jahr machen müssen, dann hätte ich ja ich in der 12. Klasse durch gewesen, ja, was ich dann ja auch im Nachgang gemacht habe, ist, ich habe die 12. Klasse dann nochmal, also nach dem halben Jahr Pause, bin ich in die 12. Klasse gegangen, habe also mit Minimals auf die 12. Klasse abgeschlossen. Aber ich muss rückblickend sagen, jetzt mit 31, dass ich den Schritt doch auch behämmert finde, weil ein halbes Jahr ist jetzt nicht die Welt. Aber das sage ich jetzt. Ne? Für mich fühlte sich damals ein halbes Jahr an wie eine unfassbare Zeit, die ich nicht mehr gehen möchte in der Schule und wo ich es nicht mehr aushalte. Oder anderthalb Jahre dann bis zum Abi, also damals waren 13 Jahre Abi, hat sich für mich halt einfach zu lange angefühlt und ich wollte da einfach raus. Was mir an
1: der E-Mail aufgefallen ist, als ich sie gelesen habe, ich hatte den Eindruck, du wusstest damals wirklich ziemlich genau, was treibt mich an, was will ich machen, wo ist meine Leidenschaft. Viele Menschen wissen das ja, Ihr Leben lang eigentlich nicht, was sie antreibt, was ihre Leidenschaft ist, wo sie wirklich gut sind. Gibt es da einen Tipp, wie man das rausfindet? Das einfach mal versuchen aufzuschreiben. Ich glaube, das
0: kann man nicht rausfinden. Ich glaube, wenn man wirklich getrieben ist von irgendwas, dann merkt man das ja. Also das ist ja kein glaube ich, kein analytischer Prozess oder so, sondern für mich war absolut glasklar, und das habe ich auch in diese E-Mail, glaube ich, reingeschrieben, ich möchte immer in meinem Leben selbstständig bleiben. Und was mir auch klar war, ist das Risiko, dass das klappt, ist halt echt, also die, die Chance, dass es klappt, ist gering, so das Risiko ist hoch der Selbstständigkeit. Für mich war aber auch klar, dann nehme ich halt einen Nebenjob an und jobbe irgendwo als Barkeeper oder was auch immer und verdiene mir Geld und gründe wieder. Also ich gründe einfach so lange, bis es klappt. Zum Glück hat es dann ja eigentlich auch beim ersten Mal im Prinzip schon geklappt, aber ähm, für mich war klar, ich, für mich gibt es kein anderes Lebensmodell. Und deswegen war für mich zu der Zeit auch einfach völlig klar, dass ich Schulabbreche, weil wozu brauche ich einen Abschluss, ich lerne nichts in der Schule, was mich im Unternehmertum weiterbringt. Und ich habe damals schon sehr, sehr viel gegoogelt. Also ich habe halt für mich auch erkannt, ich kann mir selbst halt viel schneller die Dinge beibringen, die für mich relevant sind, als ich es in der Schule lerne. Also war für mich das Assessment, der, der formelle Abschluss bringt mir nichts. Also kein interessiert es, ob ich Abi habe oder nicht. Ähm, ich weiß, ich muss noch ganz viel lernen. Ich weiß aber, dass das, was ich lernen muss, zu 90 Prozent, in der Schule gelehrt wird. Und die 10 die in der Schule gelehrt werden, die für mich relevant sind, kann ich mir viel schneller selbst beibringen, als dass ich mir in der Schule das anhöre. Und die 90% Zeit, die ich Zeug gelernt bekomme, die ich nicht brauche, die kann ich auch in Besseres investieren. Das war mein Assessment mit 18. Ne? Deswegen kam es zu dieser E-Mail. Und deswegen habe ich dann die Schule abgebrochen. Heute denke ich, ich finde, man sollte die Schule schon beenden. Ich finde, das ist kein guter Tipp. Ja, studieren muss man nicht, finde ich. Aber Schule beenden muss man, finde ich. So, also wenn ich heute Kinder hätte, ich fände das nicht gut, wenn die das machen. Okay
1: als ihr About You gegründet habt, da hast du mal gesagt, das war kein kreativer Gründungsprozess, sondern ein sehr analytischer. Was heißt das? Ihr seid vom
0: Marktbedarf ausgegangen oder? Genau. Also, ich finde, es gibt ich glaube, es gibt mehrere Arten, eben was zu gründen. Oft gründen Leute ja aus einem kreativen Prozess heraus, weil sie irgendwo einen Bedarf spüren und dann ein Produkt entwickeln. Das war es halt bei uns nicht. Also, bei uns war es eine relativ nüchterne Marktanalyse, relativ nüchterne sozusagen Wettbewerberanalyse. Und ja, daraus ist dann letztendlich ein Businessplan entstanden und daraus ist dann About You entstanden.
1: Kann man sagen, About You ist heute in Deutschland der größte Wettbewerber von Zalando? Ähm,
0: ja, also wir sind der zweitgrößte Mode-Online-Shop. Also das heißt, ja, also... Wann, wann also das müssen wir jetzt der Zalando fragen, ne? aber ich kann nur objektiv sagen, wir sind der zweitgrößte Mode-Online-Shop und der Mode-Online-Shop, der gerade mit Abstand am meisten Marktanteile gewinnt, auch viel mehr als Zalando. Zalando ist der Größte in Deutschland, in anderen Ländern, in denen wir unterwegs sind, sind wir größer als Zalando, aber wir sind aktuell in zehn Ländern unterwegs und in vier davon sind wir Marktführer und in sechs ist Zalando Marktführer. In Deutschland ist Zalando Marktführer, wir wachsen aber deutlich schneller als Zalando, erstmal als Gruppe international und auch in den Regionen ähm, in denen Zalando und wir gegeneinander antreten und Zalando noch größer ist, wachsen wir schneller. Das heißt, wir nehmen mehr Markt am meisten Marktanteile, gerade vom Online-Markt oder vom Gesamtmodemarkt, von allen Playern. Das heißt, ich glaube, aus Sicht von Zalando sind wir wahrscheinlich schon der größte Wettbewerber. Das müssen die am Ende wissen. Ja. Aber
1: euer Ziel ist, unabhängig zu bleiben? Oder es gab ja mal Gerüchte, dass
0: Zalando euch kauft? Ähm, ja, das kann ich nicht kommentieren. Letztendlich, ja, also ich sag mal, wir, haben da, wir halten uns alle Optionen offen. Ich finde Zalando ist ein cooles Unternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich aber auch immer gesagt. Also ich habe da großen Respekt vor dem, was die machen. Die sind der größte Player und die sind der zweitgrößte Player. Und ich sage mal, dass dann da immer wieder Gerüchte entstehen über Konsolidierungen und äh, Mergers, ist ja nicht verwunderlich, ist in jeder Branche so. Aber ich glaube, es wäre nicht ratsam für mich, das jetzt zu, also das irgendwann zu kommentieren, weil wer weiß, was die Zukunft bringt. Ne? Ich möchte nichts ausschließen. Ich möchte aber auch, ich glaube... also und wer weiß, ja. Unser, es ist auch eigentlich uns relativ egal, gerade weil wir, mit wir meine ich jetzt und die, meine zwei Mitgründer hier und ich und unser Team hier aus 600 Leuten, das ist überhaupt nicht unser Fokus, sondern unser Fokus ist momentan ähm, Länderexpansion und Wachstum ähm, und Innovation sozusagen zum Kunden hin. Wir wollen der geilste Mode-Online-Shop sein, den es gibt. Mit dem besten Service, mit dem besten Sortiment, mit Produkten, die es nirgendwo anders zu kaufen gibt. Wir wollen in noch viel mehr Länder expandieren. Wir sind jetzt in 10, wir werden nächstes Jahr mindestens in fünf weitere expandieren. Zalando in 16, das heißt absehbar werden wir sogar einen größeren geografischen Footprint haben als die. Und wir wollen halt über einen langen Zeitraum es schaffen, profitabel zu sein. Das sind wir im deutschsprachigen Raum. Und trotzdem noch mit Abstand die meisten Marktanteile zu gewinnen. Das ist unser Fokus, sage ich mal. Und das Gute ist, solange man das schafft, stehen alle Optionen offen. Wir könnten an die Börse gehen. Wir könnten wahrscheinlich einen Merger forcieren. Wir können auch einfach privat bleiben und Gewinne machen. Wir können Geld aufnehmen und noch mehr expandieren. Vielleicht auch außerhalb von Europa irgendwann. Und solange man gut aufgestellt ist als Unternehmen, glaube ich, hat man alle Optionen und das ist echt cool. Und das ist eigentlich das, worauf wir optimieren, den Optionsraum groß zu halten.
1: Alle wollen ja schneller wachsen als der Markt. Wie schafft man das denn? Wie plant man das generalstabsmäßig? Braucht man da die besseren Leute? Braucht man die motivierteren Leute? Wie schafft man
0: das? Also ich glaube, nur weil man etwas plant, heißt es ja nicht, dass es eintritt. Aber ich glaube, wenn man etwas nicht plant, dann tritt es fast garantiert nicht ein. Also das heißt, irgendwo eine Planung und den Willen und die Ambitionen zu wachsen muss man erstmal haben, weil, also, wie soll das sonst passieren? Also, sehr selten, dass man Glück, Riesenglück hat. So, ne? ähm, ja, und dann ist glaube ich eine Kombination aus vielen das ist natürlich sehr branchenabhängig. Sagen wir jetzt für den Onlinehandel, kann ich nur sagen, irgendein Fuchs, irgendein schlauer Fuchs hat mir mal gesagt, Retail ist Detail, das würde ich auch so sehen. Ich glaube, Erfolg im Onlinehandel und im Handel generell ist eine Kombination aus ganz, ganz vielen Dingen: F F Produkt, Sortiment, Service, Marketing. Technologie und ganz, ganz, ganz vielen Dingen, die man richtig machen muss, um am Ende einen Kunden dazu ähm, zu bringen, dass er bei einem einkauft und loyal bleibt. Ist das ist das, das
1: Hauptziel? Also ist das, Oder ist es schwieriger, eigentlich neue Kunden zu gewinnen oder dass Kunden dabei bleiben?
0: Beides ist schwierig, denke ich, weil halt die Konkurrenz auch nicht schläft. Also besagtes Zalando beispielsweise hat einfach nach, keine Ahnung, ich glaube, wir sind 14 Jahre alt oder sowas, wir sind jetzt fünf Jahre alt, immer noch... Gas gibt, also ein innovativ ist. Ein Otto, äh, Bonprix, äh, wen es da alles so gibt, da P und C und H und M und Zara, die stehen ja auch nicht still. Ähm, und insofern ist es, glaube ich, ein, ein ewiges Bullen m ja, ein ewiges Pool um die Gunst der Kunden und was mir einerseits Spaß bringt, was aber auch schon anspruchsvoll ist, ist, dass wir halt eben auch mit so leistungsfähigen Konkurrenten im Wettbewerb stehen. Ja, also wir sind jetzt nicht in einem Markt, der lahm ist. Also der Mode, im Gegenteil, der Online-Modemarkt gilt als eigentlich eine der innovativsten, wenn nicht die innovativste Konsumgüterkategorie im Internet. Da passiert am meisten. Und das ist schon anspruchsvoll, da mitzuhalten dann. Ne? ist auch mit viel weniger Leuten. Wir haben hier 600 Leute im Headquarter. Zalando hat irgendwie, was weiß ich nicht, 5000 oder sowas. Ja? Wir haben nach wie vor nur in Anführungsstrichen, ich äh, glaube, Programmierer, die in unserer Mobile-App arbeiten. Zalando hat, glaube ich, ein paar Hundert. Otto, Zara, H&M, Amazon hat ein paar Tausend. Ja? Das heißt, wir müssen mit viel weniger Leuten nicht nur mithalten, sondern auch noch besser sein und besser sein als Leute, die schon sehr gut sind. Ja, es sind ja keine Firmen, die dafür stehen, dass sie langsam sind oder irgendwie keinen Bock haben oder auf Innovationen und nicht ambitioniert sind. Das ist halt schon sehr anspruchsvoll. Du
1: kommst zwischen 9 und 10 ins Büro und gehst meistens gegen 2 Uhr nach Hause.
0: Ähm Genau, montags bis donnerstags nur und freitags so 21, 22. Freitags ist ein kurzer Tag.
1: Freitags ist halbtags, dann ich um jetzt
0: 22. Ist, jetzt ist es gegen halb sechs, also das heißt, der halbe Arbeitstag ist jetzt rum. Ja, heute ist eine Ausnahme, heute habe ich noch ein Event nachher, aber okay. genau, das ist auch selten. Also es ist selten so, dass ich irgendwie auf Events bin oder, oder Konferenzen oder irgendwie sowas. Das ist heute jetzt der Fall, ja. deswegen verlasse ich das Büro heute ein bisschen früher.
1: Du hast mal gesagt, Mode ist für mich, dass ich nicht friere. Und bist Chef eines Mode-Online-Händlers. Woher nimmst du denn eigentlich die Leidenschaft für 18-Stunden-Tage, wenn Mode für dich eigentlich nichts also, Besonderes ist?
0: Was ich damit meinte, ist, ich bin nicht jemand, der so dem letzten Trend hinterherläuft. Sondern ich glaube, ich habe so sozusagen seit zehn Jahren denselben Klamottenstil und der ist wirklich unausgefallen. Schwarze Chino-Hose und irgendwie ein T-Shirt oder sowas. Ja, oder ein rollkram oder irgendwas. Ähm, für mich ist Mode was Praktisches. Was ich aber, ich finde trotzdem die Mode extrem interessant. Aber aus einem anderen Aspekt, weniger so dieser Aspekt der, was ist jetzt the latest hottest shit in Paris oder so, sondern eher aus dem Aspekt, dass das jeden betrifft. Jeder, jeder, jeder trägt Klamotten. Es gibt nur zwei Kategorien Konsumgüterkategorien, die Menschen so regelmäßig kaufen. Das sind Klamotten und Essen. Also Food quasi im erweiterten Sinne und Getränke natürlich. Und ich finde das einfach so spannend, in einem Markt unterwegs zu sein, der jeden betrifft und der so unterschiedlich ist. Weil, nehmen wir mal Elektronik. Wir haben fast alle dasselbe Handy. Wenn wir in den Mediamarkt gehen und wir wollen uns einen Fernseher kaufen oder auf Amazon gehen und wir wollen uns einen Fernseher kaufen, und wir wollen zum Beispiel eine ähnliche Größe. ist sehr wahrscheinlich, dass wir alle im selben Fernseher landen. Weil es gibt irgendwie einen Fernseher, der dann das beste Preis-Leistungsverhältnis und die besten Bewertungen, die kaufen wir alle. ist völlig egal, wer wir sind. Alter, Geschlecht, Geschmack, Pier, spielt alles keine Rolle. Mode ist völlig anders. Mode ist so, ich kann uns beiden hier eine Hose zeigen und sagen, das ist heißt, objektiv betrachtet die beste Hose und wir können sie beide abgrundtief schlecht finden, weil sie einfach nicht unseren Geschmack trifft. Und ich finde das nicht find so interessant an Mode, dass Mode eben eigentlich einen Faktor hat, ähm, einen Kauffaktor hat, der abseits ist von dem objektiven Kriterium von Preis, Leistung und Qualität, nämlich Geschmack, Stil, ähm, Anlass, um, Umfeld, Job ähm, und dadurch so individuell ist, ja, viel, viel, viel individueller als irgendwie Elektronik und so wo dann doch irgendwie alle irgendwie das selber am Ende kaufen, so mehr oder weniger, ja. Und das finde ich halt einfach unfassbar spannend, irgendwie in so eine Markt unterwegs zu sein, der halt so komplett anders ist, als alle anderen Märkte und trotzdem jeden betrifft. Deine Hobbys
1: sind Freunde treffen, Netflix, Essen gehen und Reisen. Also keine ausgefallenen <lacht> nee. Hobbys, kein Bungee Jumping, kein nee. Paragliding, nichts. Das ist so ein bisschen im Instagram-Zeitalter muss
0: man sich da als cooler Chef nicht ja. viel mehr inszenieren? Ja, ist so, ist so. Ich bin ganz schlechter Influencer. Ja. Also sage ich bin überhaupt kein Influencer, aber ich wäre ein sehr, sehr schlechter Influencer. Ich werde nicht nur habe ich sozusagen nichts Spektakuläres an Hobbys. Äh, noch, also nämlich das, was 99% der anderen Leute auch gut finden, finde ich auch gut. Noch bin ich gut da drin. Ist. Instagram-Stories zu machen. Ich habe mittlerweile irgendwie schon ein paar Follower irgendwie, aber äh, ich, ich habe ich hab super viele coole Situationen und ich vergesse jedes Mal, mein Handy rauszuholen und drauf zu halten. und dann ganz am Ende, wenn alles vorbei ist und dann fällt mir ein, ach mir hätte ja eigentlich eine Insta-Story machen können und dann filme ich irgendwas und das ist meistens so schlecht, dass mich meine Freunde da regelmäßig für auslachen, für meine Minderqualität auf Instagram. Ja, ist aber auch nichts, worauf ich optimiere. Gibt es Dinge. du bist politisch sehr
1: interessiert, du bist Mitglied einer politischen Partei, du bist gesellschaftspolitisch interessiert. Gibt es Dinge, wo du sagst, in Deutschland das läuft nicht gut oder das müsste besser laufen? So jetzt mal
0: ganz groß die Metathemen. Ja, schon. Ähm mein Gefühl ist sozusagen, dass ähm wir momentan eigentlich in so einer blöden Zeit sind, so jetzt mal ganz, ganz, ganz meta gesagt, irgendwie gab es irgendwann mal Sozialismus, dann hat man gemerkt, boah, ist irgendwie vielleicht nicht so das perfekte System und dann gab es Kapitalismus und äh, ich habe irgendwie mittlerweile das Gefühl, eigentlich sind wir jetzt in einer Zeit, wo wir sagen, boah, ist eigentlich auch nicht so ganz das perfekte System, so ein, aber what comes next? Und was ich momentan schwierig finde ist, dass, wenn man sich halt anguckt, ähm, wonach bewerten wir eigentlich, geht es Deutschland gerade gut oder Amerika oder irgendwie Griechenland und so weiter, dass wir dann doch eben sehr, sehr stark immer noch aufs Bruttoinlandsprodukt gucken und auf die Vermögensbildung. Nur, was wir doch sehen, ist, dass Vermögensbildung und die Gesamtvermögensbildung von Deutschland eben bei A, sehr, sehr wenigen Leuten ankommt, also gar nicht bei der breiten Masse gleichverteilt ankommt und B, Vermögensbildung gar nicht das Einzige ist, was die Leute doch interessiert. Also es gibt das, das Interesse und die das, was die Leute wollen, ist doch viel vielfältiger als nur in Anführungsstrichen Vermögensbildung. Was, ich nicht, was nicht heißt, es nicht Vermögensbildung und sich Dinge leisten zu können, wichtig ist und Menschen, die in Armut leben, glaube ich, sehen das auch anders, aber der Großteil der Menschen sozusagen hat, glaube ich, ein viel größeres Feld an Dingen, wo man sagt, das ist mir irgendwie wichtig, als halt Vermögen, das ist Punkt 1. Was mich gerade stört, also worauf optimieren wir eigentlich? Und haben wir eigentlich Fortschritt in den letzten zehn Jahren gehabt oder nicht? Und woran machen wir eigentlich Fortschritt fest? Was so die Zielfunktion von Politik? Und das Zweite, was mich sozusagen stört, ist, dass, finde ich, Kapitalismus doch eigentlich eine ganz gute Erfindung war, in dem Sinne zu sagen, wir bemessen Dinge mit Wert und die bezahlen wir dafür. Und ich glaube aber, eine Problematik, die heute besteht, ist, dass das dass halt das, wofür Leute viel Geld bekommen, nicht mehr 100% das widerspiegelt, wo, glaube ich, uns, wir als Kollektivgesellschaft sagen würden, das ist aber viel wert. Beispiel, ich glaube, eigentlich müssten wir doch Einigung darüber haben, dass so Menschen wie Kindergärtner irgendwie extrem wichtig sind für unsere Gesellschaft ähm, und für unsere Zukunft. Die verdienen aber fast nichts. Ein Fußballer, jetzt mal ein blödes Beispiel, ja, oder auch ich als Geschäftsführer, und Unternehmer, ich verdiene unverhältnismäßig viel Geld für, das, für den Wert, den ich eigentlich leiste, zum Gesamtfortschritt und Gesamt irgendwie wohl. Ja, und ich glaube, da ist einfach, das ist außer Kontrolle geraten. Weil das war eigentlich mal gut angelegt und früher Habt war es später eine Spanne, nee. Früher war die Spanne auch gar nicht so groß. Das heißt, ich glaube sozusagen, der Kapitalismus ist keine schlechte Idee. Ich glaube, er ist irgendwie, er braucht ein Update. Und ich würde gerne mit daran arbeiten, zu überlegen, wie könnte so ein Update irgendwann mal aussehen. ja? Und wie könnte man das fixen, was irgendwie nicht so cool ist. Und was, glaube ich, auch jetzt zu vielen Problemen führt, AfD und so eine Verdrossenheit, Politikverdrossenheit und dass Leute sagen, ach, die Politiker, die machen doch eh nichts für mich. Ich habe ja mittlerweile viele Politiker kennengelernt, auch Spitzenpolitiker und ich muss sagen, was mich positiv überrascht hat, war, dass ich schon immer den Eindruck hatte, die Politiker sind keine Egoisten, sondern die wollen das Beste für die Menschen. Aber dann ist ja trotzdem die Frage, wieso sagen eigentlich so viele Leute, ach, diese scheiß Politiker, die machen doch eh irgendwie nur was für sich und für die Banken und so weiter. Und wenn man dann Politiker trifft, habe ich zumindest einen total anderen Eindruck, nämlich die wollen ernsthaft das Wohl der Menschen voranbringen und die sind nicht bestochen von Banken oder irgend so ein Scheiß. So, und ich glaube, da ist halt eben dieses, dieses Ziel, dieser Zielkonflikt. So Die Politiker wissen nicht, worauf wir gerade, worauf sie eigentlich optimieren sollen, können nicht wirklich beweisen, dass das, was sie machen, irgendwie wirkt und was denn überhaupt wirkt. Ne? Und die Menschen haben, glaube ich, zunehmend das Gefühl, dass Bruttoinlandsprodukt und Vermögensbildung und so weiter einfach nicht mehr das ist, was ihnen eigentlich wichtig ist so, ne? und fragen sich, okay, wo sind die Angebote? Und ich glaube, in solchen Situationen führt es dann dazu, dass Leute einfach irgendwelche Leute wählen, die einfach sagen, ich bin dagegen so. Ich finde, das ist doof. Ohne, also AfD zum Beispiel, die haben überhaupt kein Angebot. Ja? Also die AfD ist reine Populismus. Ähm, Populisten- Partei, die meines Erachtens einfach pauschal sagt, ich bin, alles ist doof, wählt mich, wenn ihr auch sagt, alles ist doof, so circa, und dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, ja, man finde ich auch, alles ist doof. Aber ich glaube, das ist ja nicht die Lösung. Wir müssen irgendwie an Angeboten und, und ähm, Konzepten arbeiten. Was würdest du denn sagen,
1: was ist dir und was ist deiner Generation wichtig? Also woraufhin würdest du optimieren?
0: Naja, das ist eben der Punkt. Ich glaube, was mir wichtig ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, man muss eigentlich eine Methodik finden, wie man erhebt, was den Menschen wichtig ist und das halt möglichst valide und dann daraus Ableitungen trifft. Ich kann nur mal eine Hypothese treffen, was ich glaube, was dabei rauskommen wird, ist natürlich Wohlstand, natürlich will ich nicht arm sein ich möchte mir die Dinge leisten können, ich möchte ohne groß nachzudenken irgendwie mir, sag ich mal, einen gewissen Lebensstil auch erlauben können, aber ich möchte Sicherheit haben, ich möchte nicht den Arzt bestechen müssen, wenn ich in dieses Krankenhaus komme, sondern ich möchte vernünftig versorgt werden, ich möchte... Mir ist wichtig, dass ich im Alter abgesichert bin. Mir ist wichtig, dass wenn ich Kinder habe, dass sie vernünftig aufwachsen, auch in Sicherheit, in Gesundheit, in Chancen, dass Chancengleichheit besteht. Und, 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 jetzt kann ich noch ewig weitermachen, das kann man sogar noch auf der ja, Mikroebene runterbrechen, ich möchte irgendwie einen Spielplatz in der Nähe haben, ich möchte eine Schule in der Nähe haben, ich möchte öffentlichen Nahverkehr in der Nähe haben, ähm, ich möchte saubere Luft haben und, 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 also ich glaube, wenn man die Leute fragen würde, so, dann würde da ein sehr viel breiteres Bild kommen als irgendwie Geld und zwar nicht nur Geld für mich, sondern Geld für irgendwen, was meistens nicht ich bin, sondern irgendwie die ganz, ganz Reichen, ja, also das ist doch einfach Quatsch, das ist doch nicht das, was die Leute wollen, so, ne? Aber das können doch fast alle unterschreiben, oder? Das, was du gerade gesagt hast, das würden doch ja. fast alle
1: Parteien, die es schon gibt, unterschreiben. Ja. Trotzdem hast du gesagt, du willst eine eigene Partei gründen. Ja. Wo ist denn, wenn du das jetzt wieder so angehst wie die Unternehmensgründung,
0: wo ist denn die Marktlücke? Ich glaube, was ich auch im Unternehmertum gelernt habe, Du musst jetzt nicht ein radikal, megamäßig irgendwie das Rad neu erfinden. Ja? Sondern ich glaube, der Grund, warum wir erfolgreich sind, der Grund, warum viele Unternehmen erfolgreich sind und viele mit der gleichen Idee antreten und es halt einer schafft, ist halt die Umsetzung. Und ich glaube, ich finde es freut mich, wenn du sagst, das, das kann ja eigentlich auch noch unterschreiben, das ist nämlich auch so. Aber warum tun wir es dann nicht? Und das ist, glaube ich, die Umsetzung. Und ich glaube, in der Umsetzung sind, stehen sich die Parteien momentan einfach oft selbst im Weg und sind einfach absolut kein effizientes effiziente Organisation. und ähm, Keine auf Output orientierte, rational betrachtende Organisation. Und ich glaube, mit so einer Organisation hast du keine Chance auf der Bundesebene. Du hast gerade äh, erwähnt, dass ich eine Partei gründen möchte. Das stimmt. Ich möchte die auf der lokalen Ebene gründen, auf der Hamburger Ebene. Und ich möchte daneben im Prinzip eine Stiftung oder Verein oder weil ich auch, was auch immer eine Form gründen, die eben an diesem Konzept arbeitet. Ich glaube, als rationale, zielorientierte Partei hast du keine Chance auf Mehrheiten. Das ist mir auch egal. Ich möchte eine Partei auf der Hamburger-Ebene gründen, weil ich irgendwie im Parteibet, im Politikbetrieb mitmischen möchte. Ich möchte verstehen, wie das funktioniert und nicht so doof von der Seitenlinie reinreden. Und ich mag Hamburg, es ist meine Stadt, ich bin nicht geboren. Und ich möchte Hamburg voranbringen. Ich habe auch viele Ideen für Hamburg. Das geht etwas in eine andere Richtung. Ich möchte aber vor allen Dingen eben an politischen Themen mitarbeiten und das auch auf der Bundesebene. Dann aber nicht aus der Partei oder Parteiarbeit heraus, sondern aus so einer Art Verein oder irgendwas heraus, ja. Ähm, und okay. da irgendwie mit den Parteien arbeiten, nicht gegen die. Im
1: Februar sind Bürgerschaftswahlen in Hamburg, dann sind die Nächsten mutmaßlich in fünf Jahren, also 2025, dann trittst du an? Nee, auf gar keinen Fall. also ähm, Du hast gesagt, mit, in, mit spätestens 40 willst du aus der Wirtschaft raus sein, das genau. sind
0: jetzt noch neun acht, Jahre, neun Jahre. Ja, ja. Aber ich werde nicht sofort antreten. Also ich werde erstmal diesen, meine Idee jetzt eigentlich erst, erstmal will ich sowieso mal ein halbes Jahr chillen. Ähm, wenn ich 40 bin, habe ich ja dann, weiß ich nicht, kann, kann ich gar nicht rechnen. Ja, auf jeden Fall, also das Ding, ich habe jetzt schon mehr als die Hälfte meines Lebens gearbeitet. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd für Leute, die 60 sind und auch mehr als die Hälfte ihres Lebens gearbeitet haben und ein deutlich längeres Leben haben, aber äh, ich habe halt sehr, 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 sehr sehr viel gearbeitet und ähm, haben andere auch, aber ich habe, glaube ich, einfach die Möglichkeit, dann irgendwie mal ein halbes Jahr Ruhe zu haben und um ein bisschen zu lesen, um ein bisschen zu chillen um meinen Körper ein bisschen zu regenerieren, weil ich schon Schon irgendwo die Folgen merke, langsam von dem, was ich so mache. So, das heißt, das erstmal und dann möchte ich erstmal anfangen, irgendwie zu arbeiten und das, also arbeiten an den Themen, verstehen, lernen, an diesem, vielleicht mit diesem Verein oder sowas, mit Parteien zusammenarbeiten ähm, und aber das gemeinnützig, nicht äh, gewinnorientiert oder sowas. Und dann soll irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt verstanden, worauf könnten wir eigentlich optimieren, also was eigentlich unsere Ziel als Gesellschaft und wie könnten wir da hinkommen und irgendwie das. Gefühl habe, irgendwie hören die Parteien nicht so richtig auf das, wo ich halt glaube, das ist richtig, heißt ja immer noch nicht, dass es dann auch wirklich richtig ist, dann möchte ich die Partei gründen und dann möchte ich auch auf der Hamburger Ebene aktiv werden. Und das heißt aber, mein erster Wahlkampf wird, also, glaube ich, frühestens mit 50 sein. Ja. Das heißt, es ist noch bestimmt 20 Jahre okay, hin. Okay, also können äh, Herr Tschentscher und die ganzen <lacht> anderen Politiker, äh, müssen sich noch nicht fürchten. Ja. Ich habe letztens getroffen. ja. Der getroffen. Witzigerweise hat er das auch irgendwo gelesen, weil ich habe auch ein paar Mal gesagt, dass ich Hamburger Bürgermeister werden will. Und das ist auch tatsächlich das Ziel, ähm, eins der Ziele. Und war ganz witzig, wenn der Hamburger Bürgermeister einen darauf anspricht, dass, dass ich Hamburger Bürgermeister werden will. Hat er dich denn ermuntert oder abgeraten? Äh, ermuntert auf jeden Fall. Also alle Politiker, mit denen ich bisher gesprochen habe, sagen, ja, sehr, sehr richtig, es müssten mehr Leute in die Politik gehen und sie ich das auch. Es gibt viel zu viele Leute, die schimpfen und viel zu wenig Leute, die was tun. Und ich schimpfe ja auch in gewisser Weise und ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich nur schimpfe. Ich möchte zumindest den Versuch starten, da was zu verändern, was ja nicht heißt, dass, es, dass ich glaube, dass es funktioniert. Ich gehe, glaube, ich gehe da mit dem ähnlichen Realismus ran wie mit dem Unternehmertum die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht klappt, ist viel höher, als dass es das klappt. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation von Sven Böll. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, Dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.